0: Guten Morgen, liebe Geschwister, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich ähm, freue mich, dass ich nach einer kurzen Pause den Dienst wieder von dieser Kanzlei an diesem Ort äh, wieder aufnehmen kann und euch wieder heute auch am, am Wort dienen darf. Ich freue mich besonders, dass ich heute ähm, Leute oder äh, Gesichter sehe, die normalerweise im Stream dabei sind und ich heute in die Augen schauen darf. Ich freue mich, dass ihr der Einladung von Ruben gefolgt seid. Und heute den Tag mit uns zu verbringen, heute Vormittag und heute Nachmittag. Ähm, das, das ist eine gute Sache, eine gute Gelegenheit. In einer kleinen Predigtreihe, die mittlerweile schon zu etwas größerer Predigtreihe angewachsen ist, ähm, die heißt Jesus im Matthäus finden, haben wir gemeinsam uns auf die Suche ähm, gemacht, eben Jesus im Alten Testament zu finden. Und die Reise dieser Suche ähm, haben wir angefangen im Buch Hiob. Der Grund für, für die Entscheidung im Buch Hiob anzufangen lag darin, weil ähm, wir in Hiob ähm, auf das Leiden Jesu Christi aufmerksam gemacht werden und da eine Vorschattung in Hiob und in, ein, in seinem Leiden, diese Vorschattung, das Leiden des Jesus Christus sehen. Mit recht großen Schritten sind wir durch die ersten 37 Kapiteln durchgegangen und haben versucht, ähm, ja, dieser Frage nachzugehen oder das, eben das zu entdecken und haben gesehen, dass sowohl Hiobs selbst wie die drei Freunde oder die Freunde Hiobs nicht in der Lage waren, diese Frage zu beantworten. Warum Hiob bzw. einer, der von Gott als gerecht erklärt wurde, warum er leiden musste. Diese Frage konnten sie nicht beantworten. Und die Freunde suchten die Antworten und meinten sie darin zu finden, nämlich in dem Leiden, bzw. in der Sünde und der Ungerechtigkeit Hiobs. Also Hiob leidet aus dem Grund, weil das Gericht Gottes ist. Er hat gesündigt, er hat gefehlt, er war gottlos und darum hat Gott ihn auch dafür bestraft. Also war sein Leiden Strafe für seine Sünde. Das haben die drei Freunde behauptet. Elihu ging einen anderen Weg und er sagte, dass es Bewahrung war dass Hiob sich nicht überhebt und sich versündigt gegen, gegen Gott und dass es eine Lektion ähm, ist und äh, dass die Hiob zu Buße leiten soll, die Hiob, Hiob zu Umkehr führen soll. Also ist das keine Strafe von Gott, das Leiden Hiobs gewesen, sondern es war Korrektur und Umkehrzucht. Das ist, was Elihu dann behauptet hat. Hiob hat sich gewehrt, ähm, weil er nicht verstehen konnte, warum er gelitten hat. Er, er empfand das Leiden als ungerecht. Er, er forderte auf, Beweise zu bringen, die Sünden offenzulegen, den Schuldbrief vorzulesen und sagt, warum leide ich? Welche Sünde ist es? Bis dahin, bis dahin konnte keiner ihn ja von irgendeiner Sünde überführen. Und darin äh, widerspiegelt er und darin ist er auch ein Typus für Christus. So, Worin lag äh, äh, der Grund für das Leiden. Welche Sünde sollte er begangen haben? Also wehrte er sich gegen die Vorwürfe des Leidens, die Vorwürfe von der Sünde als Grund des Leidens. Und er forderte auf und er wünschte sich sehr, dass er noch vor Gott kommen könnte. Er wollte die Sache mit Gott besprechen, er wollte die Sache vor Gott bringen und er wollte mit Gott aufzeigen und dass er eigentlich zu Unrecht leidet. Er wollte seine Sache vor Gott bringen und erklären, da ist doch nichts, warum leide ich? Er wollte vor Gott sich rechtfertigen und diese Sache vor Gott bringen. Und warum? Weil er nach wie vor sein Leiden als ungerecht empfand. Das war für ihn die quälende Frage. Und er hatte keine Antwort darauf gefunden und niemand konnte ihm die Antwort darauf, darum bringen. Und darum war er in so einer großen Unruhe, und einer so einer großen Unzufriedenheit und letztendlich empfand er das natürlich als ungerecht. Wir verstehen das, oder? Wenn wir den Grund für das Leiden nicht kennen und nicht verstehen, warum wir bestimmte Dinge erleben oder warum bestimmte Dinge äh, uns treffen, dann, dann fühlt sich das als ungerecht an. Ja? Wenn wir dann verstehen, warum, dann ähm, ist es ähm, erträglicher, das Leiden. Also wünscht sich Hiob sehr intensiv, vor Gott treten zu können und vor Gott diese Sache vorbringen zu können. Und er ist überzeugt, wenn er die Gelegenheit hat, vor Gott zu kommen und mit Gott das zu besprechen, dann klärt sich das sehr schnell. So das, das wird offensichtlich und es wird klar, dass ähm, da keine Schulden, keine Sünde ist und das ist so sein Wunsch. Und sein Wunsch erfüllt sich. Gott kommt und spricht mit ihm. Er bekommt eine Antwort, er bekommt eine Gelegenheit, vor Gott seine Sache äh, vorzubringen. Doch ist die Antwort etwas anders, als er sich erwartet hat? Und ist die Begegnung etwas anders, als er das erwartet hat? Die Kapitel 38, und ich möchte euch bitten, mit mir da eure Bibel aufzuschlagen, die Kapitel 38 bis 42, beziehungsweise die Antwort ist bis Kapitel 41, da haben wir die Antwort Gottes auf Hiobs Ringen, auf Hiobs Fragen. Kapitel 38 bis 41. Bevor wir uns diese Antwort Gottes anschauen, ähm, würde ich gern beten, denn es ist keine einfache Predigt, das sind keine einfachen Kapitel. Und ich würde gerne uns nochmal dazu einladen, aufzustehen zum Gebet. Vater im Himmel, unser Herrn Jesus Christus, wir brauchen deine Offenbarung. Letztendlich, wir können viel über dich reden, viel darüber nachdenken meinen, Dinge zu verstehen und zu, zu erkennen und zu erklären zu können, ob in unserem Leben oder im Leben der anderen, die Dinge dieser Welt. Aber letztendlich ist die Antwort nur darin zu finden, wenn du dich uns offenbarst, wenn du uns Erkenntnis deiner selbst gibst und das ist mein Gebet. Jesus Christus, dass du durch dein Wort zu uns redest, zu jedem Einzelnen redest und jedem Einzelnen das offenbarst, was er hören muss damit er deine und die wahre Erkenntnis bekommt, deiner selbst. Vermagst du die Schwachheit dieser Predigt zu gebrauchen, Herr, Weisheit zu geben, Erkenntnis und Verständnis zu geben, Jesus Christus. Je tiefer ich in diesem Buch studiere und weitergehe, umso, umso hilfloser fühle ich mich und schwach fühle ich mich in der Erklärung, so bitte ich dich, Herr, gib wirklich Weisheit, gib deine Worte, diesen, auch diesen herrlichen Abschnitt auszulegen. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. Ich habe wirklich damit gerungen und lange überlegt und ich hatte die Zeit, nach der letzten Predigt bis zu der heutigen Predigt, ähm, Zeit darüber nachzudenken, wie ich diesen Abschnitt ähm, auslegen möchte? Wie, wie, wie kann ich das in einer Predigt predigen, was wir als Antwort Gottes in diesen Kapiteln haben? Immerhin sind das mehrere Kapitel und das ist schon mal eine große Herausforderung. Wie fasst man das zusammen? Wie bringt man das auf den Punkt, was die Antwort Gottes in diesen, in, diesen, in diesen Kapiteln ist? Aber auch, wir haben so reichlich ein Versen und dann reichlich ein Inhalt, das auch wirklich würdig wäre und es gut wäre, im Einzelnen betrachtet zu werden. Je nach Zählweise, je nach nachdem, wie man die Verse und die Frage zeigt, die wir hier in diesem Abschnitt haben, zählen, da haben wir über 70 Fragen, die Gott in dem Hiob stellt. Und es wäre sehr gewinnbringend, mit, mit Sicherheit jede einzelne Frage nachzugehen. Gott stellt ja nicht ohne Grund die Fragen Hiob. Und so ist es über 70 Fragen, die Gott persönlich Hiob stellt. Das sind wichtige Fragen, gute Fragen, die er stellt. Und es wäre lohnenswert, jede einzelne Frage nachzugehen und nach, nach, auch ebenfalls nach einer Antwort zu suchen. Und deswegen ist die Herausforderung, wie packt man das, wie packe ich das heute in eine Predigt alles hinein? Das Besondere an diesem Abschnitt, das Besondere an dieser Antwort Gottes, die wir hier in diesem Abschnitt haben, ist eben, dass Gottes Antwort noch mehr Fragen aufwirft, als es eigentlich man oder denkt, dass es eine Antwort gibt. Es beginnt und Gott antwortete Hiob und dann denkt man, jetzt kommt man endlich dazu. Jetzt gibt es eine Antwort, jetzt wird es aufgelöst und jetzt wird alles klar. Und dann liest man und dann kommt eine Frage nach der anderen, eine Frage nach der anderen. Und der eine und das andere der, andere, der vielleicht diesen Abschnitt oder diese Verse oder die Kapitel schon gelesen hat und schon selber nach der, Frage, äh, nach der Antwort gesucht hat, der, dem geht es vielleicht wie vielen anderen, man hat so das Gefühl, ähm, man ist mehr verwirrt, als, 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 als man Verständnis und eine Antwort bekommen hat. Und so schlussfolgen auch nicht wenige, auch Ausleger und auch Leser, dass ähm, in Gottes Antwort eigentlich keine befriedigende Antwort für Hiob, Hiob's gibt, ja, für Hiob gibt. Und man, man schlussfolgert so auch als, als Resümee für dieses Buch: ähm, Hiob bekommt keine Antwort auf sein äh, Ringen. Es gibt keine Antwort auf das Leiden, zumindest nicht hier in diesem Buch. Und so bleibt Hiob sozusagen mit seinen Fragen stehen und bleiben wir mit unseren Fragen nach dem, Leid, nach dem Leid stehen. Ich denke anders darüber. Ich bin davon überzeugt, dass Hiob seine Antwort bekam. Hiob bekam seine Antwort und nochmal, das ist das Besondere in diesem Kapitel, dass Hiobs Antwort in den Fragen war. Hiob bekam die Antwort oder Gott beantwortete Hiob seine, seine Fragen nach dem Grund seines Leids in all diesen 70 Fragen so nicht in einer Antwort sondern in Fragen in der Form von Fragen antwortete Gott Hiob die Antwort die er bekam hat Hiob dazu geführt dass er nicht nur in seinem Ringen und in seinem Aufgewühltsein und in seinem Gerechtigkeitsempfinden und in der Suche nach der Antwort dann Hiob verstummte er suchte so danach, Gott zu begegnen und endlich mit ihm darüber zu reden, endlich von ihm, ihm, vor ihm die Sache zu bewegen, vor ihm das zu bringen und die Antwort zu bekommen. Und als Gott sich dann ihm naht, als Gott ihm antwortet, dann verstummt Hiob. Es gibt keine Fragen mehr vor Gott. Es gibt dann für ihn kein, kein Anliegen mehr. Es gibt keinen Grund, etwas zu sagen. Schaut mal mit mir auf, äh, die erste Antwort Hiobs auf Gottes Antwort. Kapitel 40. Vers 3 und 5 heißt das, da antwortete Hiob dem Herrn. Ich bin froh, dass trotz der digitalen Technik ich immer noch Blätter hören kann. Das, ist, das macht mich schon ein bisschen glücklich. Vers 3, da antwortete Hiob dem Herrn und sagte, siehe zu gering bin ich, was kann ich dir erwidern? Ich lege mein, meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal und ich will es nie wieder tun. So, Gott antwortet Hiob, indem er viele Fragen stellt. Und jetzt, wie reagiert Hiob? Es ist irgendwas passiert bei ihm. Etwas hat er verstanden, etwas hat er erkannt, dass er sagt, ich habe keine Fragen mehr. Ich habe zwar geredet, aber das war's. Ich muss nicht mehr reden und ich werde nicht mehr reden. So, irgendetwas ist passiert. Mit, äh, in dem Herzen und im Verständnis von Hiob. Auch die zweite Reaktion auf Gottes Reden finden wir äh, ist merk bemerkenswert. Schaut mal Kapitel 42, Vers 2, heißt, Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschuss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meinen, meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts, Dinge, die, die zu wunderbar für mich sind und, ich, ähm, und, und die ich nicht kannte. Also auch in der zweiten Antwort haben wir, ähm, Hiob sagt, so, so habe ich erkannt. Es steht, so habe ich erkannt, dass du alles vermagst. Das ist doch eine, eine gewaltige Erkenntnis, oder? Obwohl Gott nur, hier nur viele Fragen gestellt hat, kommt hier zu, 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 zu dem Punkt, jetzt habe ich es verstanden, ich habe etwas erkannt. Und zwar erkannt, dass, alles, dass du alles vermagst und dass kein Plan, kein Ratschluss, kein Vorhaben von dir nicht unausführbar ist. Also er hat etwas verstanden, er hat einen Ratschluss erkannt, hat einen Plan erkannt und dass Gott diesen Plan auch ausführt und aus, also ausführen vermag. Eine große, eine tiefe Erkenntnis, oder? Obwohl es nur Fragen sind, die Gott Hiob stellt, bringt es doch dazu, Hiob dazu, dass er vor Gott verstummt, dass er kein, also die, die, dass er seine, die Gerechtigkeitsfrage überhaupt kein Thema mehr ist, dass er das jetzt nicht mit Gott durchdiskutiert und und streitet und sagt wieso und warum. Es, es scheint so, dass Hiob nicht nur zu Erkenntnis gekommen ist. Es scheint auch nicht nur so, dass Hiob zu Buße, das heißt zu, zum Unterwerfen gekommen ist, dass der Hiob auch zur Ruhe gekommen ist in seinem Leid. Dass er endlich zur Ruhe gekommen ist und, und die Fragen und das, was ihn so bewegt, keine Rolle mehr, mehr, mehr spielt. In dieser Begegnung, in dieser Begegnung mit Gott. Was was war also, was ist passiert? Was hat Gott äh, Hiob äh, gefragt? Was hat Gott, wie hat Gott sich ihm offenbart, dass es Hiob zu dieser Erkenntnis gebracht hat? Was hat Gott ihm gesagt? Wie hat sich Gott offenbart, dass es Hiob in diese Ruhe gebracht hat und und seinen Ringen aufgehört hat? Was ist passiert eigentlich da in in, in dieser Begegnung? Wenn ihr in Kapitel 42 mit mir noch kurz bleibt, lest mir mit mir ab Vers 4 und ich denke, das ist die Antwort hier. Höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du, du sollst mich wissen lassen. Also, dass du du sollst mich wissen lassen. Die Antwort kommt von Gott und dann heißt es vom Hören sagen habe ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Vorher war das alles theoretisch. Vorher war das alles theoretische Erkenntnis, viel Erkenntnis, viel Weisheit, viel Verständnis ähm, über Gott, über das, was er tut, wie er es tut, war viel Erkenntnis. Einer, Hiob galt als einer der Weisesten, den es gab zu seiner Zeit. Sogar weiser als die drei Freunde, und diese Weisheit Hiobs hat sich da bewiesen gegenüber den drei Freunden, und hier kommt Hiob zu der Erkenntnis und hier kommt zu der Bekenntnis, ich habe bis jetzt immer nur vom Hören sagen. Das war alles nur Hören sagen. Ich will das so formulieren: Das war alles theoretisches Wissen über dich. Und dieses theoretische Wissen über Gott, über ihn und was er tut und wie er es tut, all das, was sie alles da besprochen und geredet haben und wir in den letzten 13 Predigten uns das ist intensiv angeschaut all das vermochte nicht, Hiob in die Ruhe zu bringen auch sogar vielleicht das richtige Wissen, das richtige Verständnis, vermochte nicht in die Ruhe zu bringen. Was vermochte ihn aber in die Ruhe zu bringen? Hier heißt es, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen, darum verwerfe ich mein, und jetzt übersetzen manche Übersetzer, die Elberfelder mein Geschwätz. Ich will mich hier ein bisschen die, für, für Hiob <lacht> aussprechen. Das steht im Ur Urtext nicht. Da steht nur, darum verwerf ich und bereue Staub und Asche. Das ist, was im Urtext, im Hebräischen steht. Und man meint, weil dieser Satz eben nicht, nicht, nicht komplett ist, darum steht zum Beispiel das in einer Klammer, mein Geschwätz. Ich würde sagen, wenn man schon sagt, was da steht, dann muss man sagen, vielleicht mein Reden. Darum verwerfe ich mein Ringen. Darum verwerfe ich meine Überlegungen, mein Denken. Das alles, was er bis da über Gott alles so dachte. Geschwätz ist sehr abwertend, Also das, was Hiob bevor gesagt hat, alles so wie Geschwätz war. Er hat vieles Gutes gesagt, ein Richtiges gesagt, weil Gott Herr gesagt hat, dass Hiob nicht so geredet hat wie die Freunde. Er hat, die haben nichts wahres über Gott gesagt, aber Hiob schon. Wie viel, wie viel Verheißungen über den Messias haben wir aus dem Mund Hiobs gesehen und gehört? So alles kann nicht Geschwätz gewesen sein. Aber das, was Hiob hier verwirft, er verwirft seinen Ringen, er verwirft seine Fragen, er verwirft sein, sein Unmut oder sein Empfinden, es ist ungerecht. Das, was ich erfahre, ist ungerecht und darin liegt eine Ungerechtigkeit. Und weil Hiob etwas verstanden hat, weil Hiob etwas begriffen hat, weil er etwas erkannt hat, er hat einen Plan Gottes erkannt. Und er sagt, jetzt, jetzt habe ich erkannt, du vermagst alles, kein Plan. Also hat er irgendeinen Plan gesehen, den du tust, kein Plan ist für dich unausführbar. Also Gott führt einen Plan aus. Und darum, und im Wissen dieses Planes, konnte Hiob jetzt zur Ruhe und sagen, okay, dann ist mein Ringen und meine Forderung, schaffe mir Recht und all das, und das ist ungerecht. Das ist weg, das ist vorbei. Ich bereue, ich bereue, dass ich deine Gerechtigkeit in meinem Leiden infrage gestellt habe. Dass ich dachte, das ist nicht gerecht, was ich empfinde oder was ich erlebe. Warum? Weil Hiob etwas Größeres erkannt hat, weil Gott es durch seine Fragen ihm etwas gezeigt hat, dass sein Leid eine größere Dimension hat, einen größeren Plan verfolgt. Und ich glaube, so verstehe ich das, dass Hiob da zur Ruhe gekommen ist und endlich wirklich Ruhe gefunden hat in seinem Leid, obwohl sein Leid bis dahin sich nicht geändert hat. Er saß immer noch in Asche und mit seinen Geschwür, mit allem, in, er saß immer noch da, aber da kommt er zur Ruhe und bereut was ist der Schlüssel? Und ich glaube, der Schlüssel zum Verständnis, nicht nur dieser Kapitel, der Schlüssel zum Verständnis des Buches Hiobs und der Schlüssel zum Verständnis der Frage nach dem Leid ist die persönliche Offenbarung Gottes. Das, was Hiob sagt, jetzt aber haben meine Augen dich gesehen, das brachte Hiob zur Ruhe. Die Begegnung mit Gott, ich bin mir sicher, auch in eurem Leben und in meinem Leben, wir haben so viele Fragen und wir denken, wenn wir nur das mit Gott richtig ausdiskutieren könnten, wenn ich das nur zeigen würde, was, wie, warum und all diese Dinge, dann würde das sich alles klären. Was hier passiert ist, Gott offenbart sich und in der Gegenwart dieses Schöpfer und Erlöser Gottes verstummt jeder, jedes, jeder Mund, jeder Mund. All die Fragen, all die Ungerechtigkeit oder all die Zweifel oder all das Ringen und all der Anspruch, man begegnet diesem Schöpfergott und dem Erlösergott und auf einmal keine Fragen mehr. Ich, ich, ich denke ganz oft, wenn der Herr, der Herr mich holt oder wiederkommt, ja, ich jedes Mal, wenn, wenn wir hören, dass ein, 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 ein Bruder oder eine Schwester zum Herrn geht, jetzt wie Helene, Helene Wiebe, ich beneide sie aus vielen Gründen, aber einer der Gründe ist, ähm, dann denke ich, die können jetzt die Herrlichkeit sehen und all die Fragen, die ich hab, habe, die können sie beantwortet bekommen. Ja? Dann, dann stelle ich mir vor, dann würde ich kommen und anfangen, Mose zu fragen und, und, und Hesekiel zu fragen, Zacharia, wie hast du das gedacht, und Jesus zu fragen, Gott selbst zu fragen. Aber dann lese ich das und ich glaube, in der Gegenwart vor Gott, im Schauen seiner Herrlichkeit, keine Fragen mehr. Es erübrigt sich. Es verblasst alles in seinem Licht. Es gibt, glaube ich, so ein schönes Lied. Es verblasst alles in seinem Licht. Alles verliert an Bedeutung. Es verliert an Wichtigkeit, Notwendigkeit. Was ich dachte, das brauche ich unbedingt und in dem kann ich nicht leben. Puh. Und Das ist so ungerecht und fies. Puh. Das ist so schmerzhaft und so schlimm alles verblasst in seinem Licht. Und ich glaube, das ist, was hier passiert. Gott offenbart sich Hiob, er zeigt sich Hiob in einer herrlichen Art und Weise und auf einmal kommt die Seele zur Ruhe. Kein Unruhen mehr, keine Ängste mehr, keine Sorgen mehr, kein Kämpfen mehr, kein Tränen, kein Leid, kein Geschrei, richtig? In dieser Gegenwart. Und das, denke ich, hat Hiob hier erfahren. Es ist ich will das jetzt nicht runterspielen, es ist gar nicht so wichtig, ähm, ob Hiob auf alle Fragen eine Antwort gefunden hat und dann, ach, okay, jetzt verstehe ich. Das ist nicht das, was Hiob zur Ruhe gebracht hat. Es ist die Begegnung mit Gott, die Hiob zur Ruhe gebracht hat. Es ist das, das Schauen der Herrlichkeit Gottes, des Allmächtigen. Gott als den Allmächtigen zu erkennen, ihm zu begegnen, andersrum. Von wenn Gott uns die Möglichkeit und die Gnade schenkt, ihn als den Allmächtigen zu schauen, wenn er sich in seiner Allmacht uns offenbart und wie wir ihn sehen können, mit, einen, mit, einen, mit Augen, die den Verstand übersteigen, nicht mit einer rationalen oder mit einer wissenschaftlichen oder mit einer persönlichen oder einer intellektuellen Erkenntnis, sondern in der Begegnung mit Gott. Und ich muss euch ehrlich sagen, das ist mein persönliches Zeugnis in den tiefsten und schwierigsten Zeiten meines Lebens, in Stürmen meines Lebens, wann kam ich zur Ruhe? Das sind die Momente, in denen Gott sich mir persönlich offenbart hatte. Und in dieser Gegenwart kam ich zur Ruhe. Und ich muss bezeugen, die Umstände haben sich gar nicht geändert. Vielleicht später danach, wie bei Hiob. Aber die Umstände blieben da, die Stürme blieben, die Schwierigkeiten blieben, aber ich kam zur Ruhe. Warum? Ich sah den Allmächtigen und ich sah den Erlöser. Und das hat Ruhe verschafft. Und das ist das, was hier Hiob hier erlebt und was ich denke, was wir in diesen Kapiteln hier offenbart bekommen. Liebe Geschwister, darum in der Erkenntnis Gottes als den Schöpfer und in der Erkenntnis Gottes als der Erlöser kommt die Seele, kommt der Mensch mit seinem Ringen und mit seinem Leid zur Ruhe. Und das sind die beiden Antworten, die Gott Hiob gibt. Er offenbart sich ihm erstmal als der allmächtige Schöpfer und dann offenbart er sich als der allmächtige Erlöser. Und in dieser Erkenntnis oder in dieser Offenbarung erkennt Hiob das, was ihn wirklich, ähm, ja, wo er bereut und sagt, okay, das ist keine Diskussion mehr, keine Frage mehr. Wer, welche Erkenntnis brauchen wir von dem Schöpfer und Erlöser? Wer ist der Schöpfer und Erlöser? Jesus Christus. Wenn wir in die Schrift hineingehen, und deswegen schattet und, und führt uns das, das Altes Testamentliche Buch hier, äh, führt uns in das Neue Testament hinein und all diese Frage, wer ist aber dieser Schöpfer und Erlöser, wer im Neuen Testament beantwortet, Denken wir an den Kolosserbrief. Oder beginnen wir beim Johannesevangelium. Er war das Wort, und das Wort war das Wort, das alles geschaffen hat, und dieses Wort kam, und da gilt es ihn zu erkennen. Das ist die Offenbarung Gottes. Der Schöpfer, wird zum Erlöser. Kolosserbrief spricht, dass eben durch alles durch ihn und zu ihm und dass er der Schöpfer und Anfang aller Dinge ist und dann ist er der Erlöser. Hebräerbrief beginnt wie? Er ist der Schöpfer aller Dinge und dann ist er der Erlöser. Warum? Wir können die Erlösung nur dann verstehen, wenn wir Gott erstmal als den Schöpfer begreifen und erkennen. Denn nur der, der alles geschaffen hat, vermag auch alles zu retten. Nur der, der, das Leben gemacht hat, kann Leben geben und kann Leben nehmen. Nur der alles vermag, nur der Allmächtige, und das ist der Schöpfer, kann alles tun. Nichts ist dir unmöglich, das kann nur der Schöpfer sein. Und diese Erkenntnis braucht man, und das ist keine theoretische. Nochmal, liebe Geschwister, theoretische Erkenntnis wird dir keine Ruhe verschaffen. Du kannst vielleicht sagen, ich weiß doch alles über Gott und ich habe doch so viel gelernt und habe vielleicht sogar eine Bibelschule besucht oder was auch immer und du kommst nicht zur Ruhe. Dieses natürliche Wissen, Ansammeln von Erkenntnissen, vermag dir keine Ruhe zu geben. Was brauchst du? Eine persönliche Begegnung mit dem Schöpfer und dem Erlöser? Eine persönliche Begegnung, eine persönliche Offenbarung brauchst du? Wisst ihr, was das Herrliche ist? Dass dieser Schöpfer und Erlöser, unser Herr Jesus Christus, gesagt hat, wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und dann sagt er, kommt her zu mir alle Mühseligen und Beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Mit dieser Und das ist der Unterschied. Hiob hatte keine Antwort auf sein Leiden. Er, er rang damit, er empfand das als ungerecht, was wiederum die Freunde dafür verurteilten. Wie konnte er das nur sagen? Aber er war ehrlich, er hatte diese Frage, er, er empfand dies als ungerecht. Aber wohin ging er? Er ging zu Gott und sagte: Gott, ich will dir begegnen, erklär es mir, ich will mich rechtfertigen, sag es mir. Ich will diese Sachen mal klären. Auch wenn es unwissend war, auch wenn es vielleicht sogar arrogant war, aber es war definitiv Mangel an Erkenntnis. Mangel am Verständnis, aber er suchte und rang und sagte, ich will das von Gott beantwortet bekommen. Wie war das bei den Freunden? Suchten sie die Antwort bei Gott? Sie kamen und haben gesagt, wir wissen es. Sie haben aus ihrer eigenen Erkenntnis, aus ihrem Eigenverständnis, sie waren davon überzeugt. Sie haben die Antworten und sie, sie gingen nicht zu Gott damit und sagten, okay, dann lasst uns mal Gott fragen. Aber Hiob, Hiob, der Unterschied, obwohl Hiob auch da unwissend war, Hiob rang und suchte die Antwort, er wollte es von Gott bekommen. Nun begegnet er Gott und die, diese Begegnung ist anders gelaufen, als er es gedacht hatte. Und nochmal, ich, ich bin davon überzeugt, so wird es sein. Jedes Knie und jeder Mund und alles, was sich jetzt erhebt und, und, und sich ärgert und, und diskutiert und, und kämpft und sagt ungerecht und falsch und was weiß ich, die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und dann wird jeder Mund verstummen und jedes Knie wird sich beugen. Es wird keine Frage nach Gerechtigkeit mehr geben. Es wird offenbar werden. In der Begegnung mit Gott wird offenbar werden. Gucken wir uns an, was hat... Was hat Gott Hiob gesagt? Was hat Gott Hiob in welcher Art und Weise hat Gott Hiob sich offenbart, dass er eben in diese Ruhe und zu dieser Buße und zu diesem Bekenntnis seiner Unwissenheit gekommen ist? Seiner Unwissenheit gekommen ist. Schauen wir uns das an, Kapitel 38. Ich nehme euch da überblicksmäßig hinein und versuche das ein bisschen zusammenzufassen, in der Hoffnung, dass ihr es dann in eurem persönlichen Studium das vertieft. Zwei Antworten gibt Gott ähm, Hiob. Es beginnt jedes Mal so, Kapitel 38, Vers 1. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach. Kapitel 38, Vers 1. Interessant, gell? da antwortete Hiob, äh, Gott Hiob. Es ist eine Antwort. Und dann kommen viele, viele, viele Fragen. Aber es ist eine Antwort. Und nebenbei, bei Elihu finden wir das nicht. Und Elihu fuhr fort und so weiter. Bei finden, Elihu finden wir nicht und er antwortete. Hier ist, hier bekommt hier bekommt Hiob die Antwort. Das gleiche aber auch in, Vers, in Kapitel, 41, äh, Vers, Kapitel 40, Vers 6. Da heißt es, und daher antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach. Zweimal die gleiche Wiederholung. Das teilt diesen Abschnitt in zwei Abschnitte. Es gibt zwei Antworten also von Gott. Das, die erste Antwort ist ab Kapitel 38 bis Kapitel 39. Das ist die erste Antwort Gottes. Dann kommt eine Reaktion von Hiob sein Bekenntnis und seine Stellungnahme dazu und seine Haltung dazu und dann beginnt Gott nochmal ein Zyklus und Gott gibt eine zweite Antwort und es ist verwunderlich, warum äh, nochmal eine Antwort und manche argumentieren so, dass Hiob bei der ersten Antwort gar nicht zur Einsicht gekommen ist, sondern dass er schmollt. Sie sagen, wenn Hiob sagt, ich lege meinen Mund und ich sage nichts mehr, das ist so, ich sage jetzt nichts mehr. Ja? Ich habe doch alles gesagt. Gott, einmal habe ich geredet, hat es dir nicht gereicht? Zweimal habe ich geredet, ihr habt doch alles gesagt. So, jetzt, ich halte meinen Mund, jetzt redet du. So wird oft das ausgelegt als das Schmollen, ein Schmollen Hiobs. Und dann äh, muss halt Gott nochmal eine Runde drehen. Ich verstehe den Text etwas anders. Ähm, Gott braucht zwei Runden, um Hiob das zu offenbaren. Zwei Wahrheiten muss er kennenlernen. Und darum zweimal redet er zu ihm. Und jedes Mal gibt es eine gute Reaktion von Hiob. Es ist kein Schmollen. Aber nach der, nach der ersten Runde hat er noch nicht alles erkannt. Nach der ersten Runde hat er noch nicht, noch nicht alles verstanden, aber es war die Grundlage, dass Gott jetzt weitergehen konnte und ihn tiefer in seine Gedanken und seinen Ratschuss mit hineingenommen hat. Also haben wir zwei Antworten und die wollen wir uns im Überblick äh, miteinander anschauen. So, die erste Antwort beginnt ab Kapitel 38 und dann ähm, heißt es, da Antwortet der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach. Der Herr antwortete dem Hiob woraus? Aus dem Sturm. Und ich dachte mir, warum aus dem Sturm? Also ist er bestimmt sauer auf Schiob. <lacht> ja, wenn Gott erscheint, dann dachte ich so an Berg Sinai, da ist ein Donner und Blitze und, und eine Wolke und ähm, Sturm steht schon so für etwas Bedro Bedrohliches, oder? Und dann, warum antwortete der Herr ihm aus dem Sturm? Ich dachte darüber nach, aus welchem Sturm? Aus wessen Sturm? Es ist Gottes Zorn, es Ist es jetzt Gottes, Gottes Zorn, in einem Sturm überkommt Hiob und Gott sagt, Hiob, arroganter. Ich denke, und ich verstehe das etwas anders, dass dieser Sturm nicht der Sturm Gottes ist, sondern der Sturm Hiobs ist. Gott antwortet dem Hiob aus seinem Sturm, aus seinem Lebenssturm, aus seiner Krise heraus. So, das, was er jetzt erfährt, er, er, er in seinem Sturm, da gibt es auch ein schönes Lied, Auge im Sturm. Gell? So in die, so auf einmal bekommt er in seinem Sturm dieses, dieses, dieses Auge, ich glaube, das ist der, der Punkt, wo es so ruhig ist. Die Stille, das ist das. Gott begegnet in diesem Sturm und bringt Hiob zur Ruhe, er bringt Hiob zur zu Stille, er bringt zur Erkenntnis, zur Buße, dass er Mund, seine Hand auf seinen Mund legt und sagt, ich sage nichts mehr, Hier ist der, das ist jetzt der Ort. Also spricht Gott aus dieser Unruhe. Aus der Unruhe seines Herzens heraus, also aus der Unruhe des Herzens Hiobs. Er hat viele Fragen, er, hat, er ringt damit, er versteht es nicht, er findet es als ungerecht. Das ist ein heftiger Sturm, so empfindet man das, oder? So, das Leben wie ein Sturm, das, das treibt und kreist und kreist und kreist und, und laut und wütet, alles fliegt rum, rum herum und man hat Angst, von irgendwas getroffen zu werden, es ist, es ist sehr bedrohlich. Und aus dieser Bedrohtheit, aus diesem, wir verstehen, was Hiob da in seinem Leben als einen Sturm erlebt, aus diesem Sturm heraus, so verstehe ich, redet Gott und spricht zu ihm. Und was mir auffällt ist, er sagt zu ihm, er stellt ihm eine Frage und er beginnt und nur noch Fragen, Fragen. Ich hätte jetzt erwartet, dass Gott sagt, Hiob, sei still. Hiob, du Dummer. Hiob, du bist ein Mensch, ich bin Gott, du bist ein Sünder und, 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 und. So klassisch, oder? Klassisch in der Weise vielleicht, wie die Freunde es getan haben. Aber was wir hier nicht finden, ich, ich habe es mehrmals, mehrmals durchgelesen, Gott tut nicht das, was die Freunde getan haben. Klagt Gott in diesem Abschnitt, in seinen beiden Reden, er Hiob, irgendeine Sünde. Sagt Gott, Hiob, du leidest, weil du gesündigt hast. Die haben recht. Der Sündelohn ist der Tod. Interessanterweise, Gott stellt Hiob und überführt Hiob nicht von seinen Sünden und sagt, na, ich weiß, ja, die Freunde wissen nicht, welche Sünde, aber ich weiß, welche Sünden. Das macht Gott nicht. Er, 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 er stellt Hiob schon Fragen, und, und, aber die Fragen ziehen auf etwas anderes hin. Nicht, Hiob, du hast, du hast ähm, Sünde, darum leidest du. Hiob, ähm, Gott antwortet Hiob und sagt, Hiob, du hast keine Ahnung, warum du leidest. Es gibt einen Grund, warum du leidest. Und dir fehlt das richtige Verständnis. Dir fehlt die richtige Erkenntnis. Du überschaust es nicht. Du siehst es nicht. Du kannst es nicht begreifen, warum du leidest. Dir fehlt eine Perspektive. Und zwar welche? Gottes Perspektive. Und warum fehlt sie dir? Du bist kein Schöpfer. Und du bist kein Erlöser. Du bist nicht Gott. Und weil du nicht Gott bist, und weil du das nicht kannst, was ich kann, und weil du das nicht tust, was ich tue, kannst du es nicht verstehen. Es sei denn, ich offenbare es dir. Es sei denn, ich zeige es dir. Gott wirft Hiob Unkenntnis vor, ja. Er sagt, du verstehst Dinge nicht, darum komme ich und gebe dir eine Antwort, ich antworte dir. Aber Gott wirft nicht Hiob Sünde vor und sagt, dein Leiden ist in der Sünde begründet. Das, was, alles, was die Freunde getan haben, sagen, es hat was mit deiner Sünde zu tun. Davon ist nicht die Rede bei Gott, aber spätestens dann würde man doch erwarten, dass Gott jetzt Hiob von der Sünde überführt. Gott sagt, es, es, ist ein, es hat eine größere Dimension. Es geht um größere Dinge. Ich habe etwas Größeres vor damit. Und das ist, was Hiob verstehen muss. Es gibt etwas über das hinaus. Und sein, sein Leiden hat einen weit größeren Grund, eine weit größere Dimension als das, was wir Menschen überschauen. Und in dieser Erkenntnis glaube ich und, und denke ich, kann Hiob das annehmen, obwohl er noch nicht mal komplett alles weiß, weil die letztendliche Offenbarung des Grundes kommt in den Sohn Jesus Christus. Aber das reicht ihm. Das reicht ihm zu verstehen. Ah, Gott hat einen Plan damit. Und dieser Plan ist für ihn ausführbar. Er, er kriegt ihn hin. Liebe Geschwister, ich glaube, ich sage es jetzt schon, weil wenn ich es nachher vergesse, das ist die Botschaft. Wenn wir Gott in dieser Weise erkennen und verstehen, dass er mit dem, was er vorhat, was er verheißen hat und versprochen hat, dass er zum Ziel kommt und nichts und niemand seinen Plan durchkreuzen kann, wenn wir das erkennen in der Weise, nicht mit unserem Verstand nur intellektuell, sondern in die, wenn wir Gott so sehen, dann beruhigen wir uns. Dann können wir inmitten unserer Stürme wirklich ruhen. Und diese Stürme toben gerade um uns, überall. Dazu ruhen diese Erkenntnis. Also beginnt er und sagt, schaut mal, Vers 12, wer ist es denn in den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Zuerst mal, er sagt nicht, Hiob, du verdunkelst den Ratschluss ohne Erkenntnis. Er fragt, wer ist es? Und was ist die Antwort? Das ist eine spannende Frage. Wer ist es, das verdunkelt, ist es hier? Hiob wird später sagen, ja, auch ich. Aber ist das Hiob allein? Es waren die Freunde genauso. Jeder, der die Begegnung mit Gott nicht hat, jeder, der die Erkenntnis Gottes kann und tut das, er verhüllt den Ratschluss Gottes ohne Erkenntnis. Wenn er den Ratschluss Gottes nicht kennt, wenn er den Plan Gottes nicht kennt, wenn er seine Allmacht nicht kennt, dann ist alles Gerede, alles fromme Gerede und alles religiöse Gerede nur Verdunkelung, nur Verschleierung. Es geht um den Ratschluss Gottes. Aber man muss ihn verstehen. Wie kann man den Ratschluss Gottes verstehen? Was ist der Ratschluss Gottes? Was ist das Geheimnis Gottes? Die Menschheit und die Welt in seinem Sohn zu erlösen und den Feind, ihn und durch ihn am Kreuz zu besiegen. Wer das diese Erkenntnis nicht hat, kann nur den Ratschluss Gottes verdunkeln. Also beginnt Gott mit dieser entscheidenden Frage und fordert Hiob auf und sagt: Antworte mal darauf. Okay, Hiob, so bevor, wir jetzt, bevor du mir deine Sachen vorbringst, bevor wir über die Gerechtigkeit und über die Ungerechtigkeit in deinem Leiden reden, bevor wir uns diesem Thema widmen, lass uns mal, beantworte mir erstmal mal ein paar Fragen. Lass uns mal äh, das Niveau herstellen. Lass uns mal ein paar Dinge klären. Was brauchst du? Was musst du verstehen? Wer musst du sein, um, das, um, um, um deine Frage richtig beantworten zu können? Er beginnt und sagt, Vers 3, Gürte doch dich wie ein Mann, deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Das Bild des Gürtens, ähm, ist, ist aus der alten eben Zeit, aus dem Orient und aus der Zeit Jesu, das waren die Männer, trugen dann noch ähm, leid, lange Kleider, bzw. Gewänder und Mäntel und um dann ähm, bereit sich zu machen, zum Laufen, zum Gehen, um eben nicht zu stolpern. Ich frage mich immer, wie die Frauen mit den Röcken, also mit langen Röcken laufen können. Ähm, um gut laufen, schnell laufen zu können, hat man das hochgebunden und ein, Gurt äh, drum äh, gegürtet und dann blieb eben der Rock und der Mantel eben oben und dann hatte man Beinfreiheit, so, dass man halt die Waden gesehen hat <lacht> so, und, und dann konnte man schnell laufen und das ist, das ist ein Bild, mach dich bereit so, bist du bereit Gott sagt, bist du bereit, mir ein paar Fragen zu antworten, du hast ein paar Fragen an mich bevor du dich an mich richtest bist du bereit, mir ein paar Fragen zu beantworten belehre mich Lass uns mal darüber reden. Und dann beginnt Gott, und ich, das wäre jetzt der Punkt, wo wir jeden Vers, jede 70 Fragen, viel, oder? Alles durcharbeiten könnten, das wäre aber ein anderes Studium. Und das, wie gesagt, das wäre keine kleine Predigtreihe mehr. Ich bin mir sicher, es würden ein paar Predigten brauchen. Aber ich will euch das so zusammenfassen und an einem Beispiel etwas aufzeigen. Gott beginnt und stellt ihm die erste Frage und, und, er, und er stellt ihm die Frage nach, dem Schöpf, nach der Schöpfung. Hiob, bist du in der Lage, das zu tun, was ich getan habe? Andersrum, bist du der Schöpfer. Wenn du der Schöpfer bist, dann bist du in der Lage, über diese Frage nachzudenken. Wenn du das kannst, wenn du die Allmacht hast, die ich habe, dann sind wir auf dem gleichen Niveau. Dann können wir darüber, über die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit streiten und, und, und das durchaus diskutieren, ob das gut oder gerecht war oder ungerecht war. Wenn du auf, diese, auf, auf dem gleichen Niveau bist wie ich, und da, wer musst du dazu sein? Und dann stellt er ein paar Fragen sagt, guck mal, kannst du das alles, was ich kann? Tust du das alles, was ich tue? Verstehst du das alles, was ich verstehe? Tust du das? Und er stellt ihm ein paar einfache Fragen eigentlich, und jeder, der das durchliest, muss sagen, eine oh, schwierig. Er, schau mal, wie er beginnt, das ist ein Beispiel. Oder bevor ich ein Beispiel gebe, nur damit das Prinzip. Er stellt ihm die... Ähm, er stellt ihm erstmal die nicht belebte Schöpfung vor. Er beginnt bei der Erde, er geht zum Meer, er geht dann zum Licht und in Sterne und all diese Dinge. Das heißt, die sagt, unbelebte Schöpfung steht, stellt er ihm vor. Und er sagt, kannst du das tun, kannst du irgendwann etwas so machen, kannst du das planen, es schaffen und es am, am Laufen halten, kriegst du das hin. Nur als Beispiel, kannst du einen Stern machen, oder einen Planeten und ihm die Kreislaufbahn geben und er bleibt in dieser Kreislaufbahn und fliegt da nicht raus. Kriegst du das hin? Kannst du sowas machen? Und dann nicht nur ein Stern, sondern viele, oder? Ich, da, da schwirrt einiges da oben rum. Kriegst du das hin, dass es funktioniert? Kriegst du, äh, kannst du die Erde so machen, wie sie ist, dass sie so funktioniert, wie sie funktioniert? Mit all den Abläufen, mit all den Gesetzmäßigkeiten kannst du... Kannst du, das dir nicht, kannst du nicht, das, nicht nur was machen, sondern kannst du dir sowas ausdenken? Kannst du die Schöpfung dir sowas ausdenken? Die ganzen Blumen, die, die Bäume, die Tiere. Kannst du, hast du überhaupt die Kreativität, mal nicht nur einen Baum zu machen, sondern halt viele Bäume zu machen? Nicht nur ein Tier zu machen, viele Tiere zu machen. Und alle so unterschiedlich, in ihrer Art, in ihrem Leben, in ihren in, in Instinkten und Aussehen. Kannst du sowas? Die Frage ist doch obligatorisch, es ist doch klar, oder? Wer kann das? Niemand kann das. Also redet er und zeigt ihm die unbelebte Schöpfung und sagt, kriegst du es hin? Dann geht er hin und zeigt ihm die belebte Schöpfung. Er redet über Tiere und sagt, kriegst du das hin? Und die Beispiele sind faszinierend und ich bin mir sicher, dass, dass die Beispiele auch bewusst gewählt sind von Gott. Denn mit jeder Frage hat er natürlich eine Stoßrichtung. Ich mache euch noch ein Beispiel. Guckt, guckt mir, mit mir die ersten Fragen an. Ab Vers 4, da heißt es, wo warst du, als ich die Erde gründete? Das ist eine interessante Frage. Wo war er? Ja, das verstehen sogar die Kinder. Den gab es nicht. Nirgendwo ein Gedanke Gottes, ein Plan Gottes, aber den gab es nicht einmal. Das heißt, war er dabei, als Gott so die Erde geplant hat? die Welt geplant hat, wie sie beschaffen sein wird, was auf ihr passieren wird, warum sie geschaffen wird, wie sie geschaffen wird, was der Zweck von diesem Planeten sein wird, dass sie auf einmal neben all anderen Planeten, die nicht bewohnt, bewohnt sein wird, dass Menschen drauf leben, wohnen können, Tiere drauf, war hier auf der sagt Gott. Das muss man überlegen, wie können wir das hinkriegen? Wie machen wir es am besten, dass es gerecht wäre. Was du dabei, als, als ich diesen Plan gefasst habe? Als ich, äh, schaut mal, nachlesen, teile es mit, wenn du einzig kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, we, äh, wenn, du das, wenn du es kennst? Oder wer hat über die Messschnur ausgespannt, worauf sind ihre Sockel äh, eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und die Söhne, Götter, äh, Söhne Gottes jauchzen? Warst du dabei, als der Ratschluss Gottes bezüglich der Erde gefasst und ausgeführt worden ist? Warst du dabei? Wir haben hier natürlich poetische Sprache und ich bin mir sicher und ich habe ein bisschen gehört und gelesen, wenn man ins Hebräische jetzt geht, dann kann man sogar an den Begriffen wie Sockel und so weiter, hier geht es nicht um buchstäbliche Säulen und da ist so eine flache Erde drauf, so, das ist nicht das, was hier die Schrift sagt. das ist eine poetische Sprache. Und bis ins Hebräische kann man den Aufbau der Erde von dem Kern über all die Stufen an diesen Versen hier aufzeigen, wie Gott die Erde in seiner, ihrer Beschaffenheit geschaffen hat, mit der Kruste und allem drum und dran, herrlich. Aber nicht ohne Grund wird diese poetische Sprache so gebraucht, und zwar mit den Begriffen von Säulen, mit den Begriffen von Eckstein. Als Gott die Erde plante, für wen plant er sie? Als er den Eckstein legte, wer ist der Eckstein? Wen, warum haben die Engel, weil eine Umschreibung von morgen, Sterne und Söhne Gottes, warum haben sie so jubiliert? Haben sie gedacht, wow, so ein toller Planet, das ist ja genial, so eine Erde. Sind sie aus der Fassung, weil sie noch nie, weil sie gestaunt haben, wie Gott die Erde geschaffen hat? Mit sicher etwas faszinierend. Schön erstaunlich, gell? Als Gott die Erde schuf, haben die Engel... Uh, die saßen da und waren begeistert. Aber ich glaube, die Begeisterung war einen Weiten noch größere, weil sie gesehen haben, warum und für wen er diese Erde, als Gott beschlossen hat, einen Eckstein zu legen. Was ist ein Eckstein? An dem wird alles ausgerichtet. Wegen dem und, und der bestimmt, warum, wie, was gebaut wird. Das ist ein Bild vom Bau eines Hauses. Das heißt, Gott hat einen Ratschluss gefasst, vor Grundlegender Welt ein Haus zu bauen. Und das auf der Erde. Und hat dafür einen Maßstab hingelegt, einen Eckstein. Ich bin mir sicher, mittlerweile sind wir so kundige. Und wir wissen, Epheser Kapitel 2, dass, wer ist der Eckstein? Und wessen Eckstein? Der Gemeinde. Das ist doch Jesus Christus. Petrus Im Petrusbrief, erster Petrusbrief, wird davon gesprochen, dass Gott einen Tempel baut, ein Haus baut, mit, mit, äh, mit kostbaren Steinen. Und wobei der Eckstein Christus ist, den die Bauleute, verworfen haben. Warum jubilierten so die Engel? Als sie Gottes Ratschluss sahen, als er vor Grundlegender Welt geplant hat, eine Erde zu bauen und was er damit verbunden hat, nämlich Christus, wem sie ihn gehört. Darum ist er ja der Schöpfer der Erde. Er hat das getan. Warum? Sie widerspiegelt seine Herrlichkeit. Und dann wird dieses Haus, äh, diese, die Erde als ein Haus bezeichnet, als Bau eines Hauses, nicht ohne Grund. Das ist eine wilde und so, nur als Beispiel, geht er durch und stellt so die Schöpfung vor. Und stellt in gewisser Weise auch den Ratschluss, den Plan vor. Interessanterweise, wenn er jetzt nur wenn er über, das Meer redet, wenn er über das Meer redet, dann redet er in der Sprache einer Geburt, eines Säuglings. Lass mich in Vers 8 vorlesen. Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach, den Mutterschoß enthüllt, den äh, Mutterschoß ent entquoll als ich gewöllt zu seinem Gewand machte und wolkendunkel zu seinen Windeln. Das ist ein Bild einer Geburt. Ein, da, ist ein, da entquillt etwas den Mutterschoß. Ich werde darauf nicht mehr weiter eingehen. Die, die Bildersprache von Gewand, das heißt ähm, eingewickelt, wie ein Baby nach der Geburt eingewickelt wird. Dann ist die Sprache von einem Windeln bekommen. Ja, die Erde braucht Windeln, wird nass. Eine schöne Sprache. Aber hier, diesen Dingen könnten wir nachgehen. Und Gott stellt so seinen, seinen Plan vor. Eine, eine Geburt, eine neue Schöpfung. Die er, und All diese Dinge, Stück für Stück nimmt er am ähm, Hiob und sagt, Hiob, kannst du dir sowas ausdenken? Ich, ganz ehrlich, ich kann mir nicht mal die poetische Sprache so ausdenken. Um das so zu beschreiben. Ja, mir fehlt die Weisheit, das auszulegen, was Gott sich ausgedacht hat und in einer Sprache uns, uns vor Augen malt. Also stellt er, und so geht er da, da durch, und er zeigt und sagt, bist du in der Lage, dieses Fundament zu legen? Bist du in der Lage, ja oder nein? Kennst du die Grenzen des Meeres? Kannst du die Meere begrenzen? Liebe Geschwister, die, in, die Meere in der Bibel stehen für Völker, Kannst du sagen, wie weit sie kommen und wo ihre Grenze ist? Ja, bist du in der Lage? Er spricht über Tag und Nacht, ob er ähm, das schaffen kann. Er, er redet in, und spricht über die unerforschten Tiefen der Erde, unerforschten Tiefe des Meeres, über den, den Ort des, der Finsternis und des Todes. Hast du darüber Gewalt? Kannst du die Türen da aufmachen oder zumachen? Bist du in der Lage? Er redet darüber über die Herkunft des Lichts. Weißt du, woher das Licht kommt und woher das Licht hingeht? Bis heute studieren die Wissenschaftler und wollen herausfinden, was das mit dem Licht auf sich hat. Kennst du das Licht? Kannst du das Wetter bestimmen? Bist du in der Lage? Weißt du, wo der Schnee herkommt und warum und all diese Dinge? Kennst du die ganzen Gesetzmäßigkeiten? Ich bin mir sicher, dass ein paar Punkte Ah, ja, ja, mit dem Schnee, da kenne ich mich aus. Ja. Aber kannst du es machen? Ich kann mich erinnern, ich saß in, in, in einem Studiengang und ähm, ein Lehrer wollte uns deutlich machen, dass äh, unser Glaube gar nicht so unwissenschaftlich ist. Und er hat gesagt, ja, dem ging es so darum zu zeigen, hey, für die Glaubensfragen gibt es auch schlüssige Antworten und die sind gar nicht so geistlich, wie man immer so tut. Man sagt, Glaube einfach nur. Und er wollte das deutlich machen äh, an dem Beispiel äh, am, am Regen. Und er sagt, wer, wer macht einen Regen? Gott macht einen Regen und dann, dann zeichnet es auf die Tafel, so das Meer oder das Wasser und dann die Berge und sagt, Sonne ist verdampft, es steigt auf und bevor es über die Berge rübergeht wird es schwer und dann regnet es ab und so. Und hat so die klassischen Dinge, die ich nicht mal im Bio glaube ich, gelernt habe, haben ähm, wahrscheinlich nicht aufgepasst, so diese Dinge dann gezeigt hat. Und dann sagt es schaut mal es ist gar nicht so, so, so geistlich, wie alle das tun. Und ich saß da und dachte, ja, er hat schon recht, aber der Punkt ist, das kann alles so funktionieren und wenn Gott will, ist die Sonne, das Wasser steigt auf und die Wolken steigen auf, aber es regnet nicht. Alle Voraussetzungen können stimmen und es regnet Jahre nicht. Wenn Gott sagt, es regnet nicht, dann regnet es nicht. Wenn Gott sagt, es schneit nicht, dann schneit es nicht. Und wir gucken auf die Temperatur, ja jetzt könnte es schneien, es regnet eigentlich und eigentlich könnte es doch jetzt schneien, warum schneit es denn nicht? Im Winter denke ich immer, es muss auch schneien, dann Weihnachten vor allem. Wenn Gott sagt, es schneit nicht, dann schneit es nicht. Und wenn er sagt, es regnet, dann regnet es, und es regnet es nicht, dann regnet es. Hiob, kannst du das? Kannst du das alles tun? Nicht nur, weißt du, wie es funktioniert? Hast du die Herrschaft darüber? Bist du in der Lage, das zu tun? Hier, je länger Gott redet, umso klarer wird er, wer Gott ist und wer er ist. Und das meine ich, in dieser Herrlichkeit, da entstehen dann, dann verfliegen alle Fragen. Das ist keine Frage mehr, weil ich weiß, wer Gott ist. Das ist keine Frage. Und selbst wenn ich keine Antwort habe, wie es ist, ich weiß, wer es tut, keine Fragen mehr. So geht Gott mit ihm durch die ganze Schöpfung durch und zeigt ihm, zeigt ihm das, zeigt ihm auf, wer er ist. Schauen wir uns seine, seine Reaktionen darauf. Schauen wir uns Kapitel 40. Verzeiht es mir, wenn ich jetzt nicht jedes Beispiel, nicht jede, nicht jede Frage danach gehe. Nur, nur, nur vielleicht fasse ich so zusammen. Sorry, vielleicht fasse ich so zusammen. Nachdem er so also diese unbelebte Schöpfung so durchgegangen ist, geht er durch die belebte Schöpfung. Er beginnt beim Löwen. Er redet dann über den Raben. Und er fragt zum Beispiel, ähm, weißt du, wie, wie sie sich ernähren? Und weißt du, wann sie sich ernähren? Und was, weißt du, was passiert, wenn sie sich nicht ernähren können, dass sie zu mir schreien und ich ihnen die Nahrung sogar besorge? Hast du eine Ahnung davon? Er spricht darüber, er redet über den Steinbock und die Hirschkuh und sagt, weißt du, wie das mit, der Nach, mit dem Nachwuchs da bei denen passiert? Kriegst du das hin? Er, redet, er geht weiter und, und redet über den Wildesel und Wildling. Ähm, Zebra geht man davon aus und Esel <lacht> und, und spricht über den Wildesel. Das heißt, und zeigt ihnen die Freiheit. Das ist ein Tier, das nicht, nicht ähm, wie ein Esel eingespannt werden kann. So, das ist ein wildes, ein wildes Tier. Krieg, kannst du so machen, dass das Tier so lebt, wie es lebt. Dass egal was du machst, du kannst es nicht zähmen. Er spricht über einen Büffel, über die Straußhähne, über ihre Sorglosigkeit. Die legt ein Ei und haut ab. ist ihr, absolut egal, was mit diesem Ei passiert. Kannst du ein Tier machen, dass wenn es einen Jungen kriegt oder hinlegt, dass es ihm absolut egal ist. <lacht> Läuft rum und dass, ob da jetzt ein wildes Tier kommt oder das kaputt geht, absolut egal. Kriegst du das, das so schaffen? Auf der anderen Seite ein Tier zu schaffen, das so drauf aus ist, ein, 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 wie heißen die Kleinen? Die Babys zu beschützen. <lacht> ich habe... Wieder mal Reportage angeschaut. <lacht> ich lese auch die Bibel zwischendurch. Und dann war es so herrlich, da haben die Wissenschaftler haben eine Tonaufnahme gemacht von einem Baby, vom Babygeschrei, haben es abgespielt und haben das in der, in, in, in der Gegend, wo die Hirschkühe rumlaufen. Das sind weibliche. Gell? Ja. Die laufen da rum und dann haben sie es abgespielt. Und wie diese Hirschkuh nach diesem Jungen gesucht hat, die ist schier verrückt geworden. Überall, sobald es gehört hat, überall gelaufen. Wo ist es, wo ist es? Das ein, war ein, ein Geschrei von einem Baby, von menschlichen. Und diese, diese Hirschkuh suchte, wo ist es, wo ist es? Um es zu beschützen. Zu, äh, kannst du sowas machen? Kriegst du das hinher? Und auf der anderen Seite, die, diese Straußhähne da, der ist absolut egal. Gelegt, jetzt kommt zurecht. Ja. <lacht> Geht es weiter. Unglaublich. So, so geht Gott durch. Er redet über die Kraft des Pferdes. Er spricht über den Falken, daher, wie sie, in welchen Höhen sie jagen und all diese. Faszinierend. In jeder Doku begeistert es mich. Und ich frage mich, ich ich, ich kämpfe immer mit meiner Brille. Hoffe, dass ich das einigermaßen lesen kann. Dann fliegt dieser Adler oben und kann von oben so eine kleine Maus sehen, aus wie vielen Kilometern. Dann denke ich, Gott, warum hast du nicht mir solche Augen gegeben? Du kannst es doch hast mehrfach bewiesen. Du kannst es doch. So ein Gehör von Hunden. Ja, okay, ob das gut ist. Ja. Jeden Pieps zu hören, jeden Ton. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Das ist eine Herrlichkeit. Und Gott stellt, schaut mal, in all diesen Fragen. Und es braucht keine Antworten. Hiob war ja noch nicht dumm. Hiob. Er hörte diese Fragen und mit jeder Frage, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Gott sagt erst einmal, schau mal, Hiob, ich bin der Allmächtige. Darum beginnt Vers 40, Kapitel 40, ich mache das noch, Kapitel 40, Vers 1. Und der, Herr, und der Herr antwortete dem Hiob und sprach, mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten. Was war also das Ziel Gottes in der ersten Rede? sich als der Allmächtige zu präsentieren. hier willst du mich, Mensch, tadeln, dass ich das tue, was ich tue? Dass ich mit dir so umgehe, wie ich mit dir umgehe. Gott hat ihm Hiob noch nicht gesagt, warum er mit ihm so umgehe. Ich vermute nächsten Sonntag oder übernächsten. Aber er, er sagt erstmal mal, weißt du, ich bin der Allmächtige und willst du mich in Frage stellen? Bist du... Überhaupt in der Lage, bist du überhaupt in der Stellung, mein Handeln infrage zu stellen? Und für Hiob ist es nicht, ja natürlich bin ich es, es ist immer noch ungerecht, als er Gott als den Schöpfer, als Gott sich ihm als der Schöpfer offenbart. Liebe Geschwister, nochmal, es ist nicht ein rationales Wissen, Gott ist der Schöpfer. Er begegnet Gott, meine Augen haben dich gesehen. Und als in dieser Offenbarung, als er Gott als den Schöpfer erkennt, es geht um Erkennen, passiert folgendes, Vers 3. Da antwortete Hiob dem Herrn und sagte, siehe, zu gering bin ich. Das ist die Haltung, das ist der erste Schritt. Jetzt aus diesem Ringen, ich will mit Gottes durchdiskutieren und Gott ist hier und ich bin hier und wir müssen darüber reden und das Ganze klären. Jetzt ist Gott unerreichbar und Hiob ist unten und er sagt, ich bin zu gering wenn ich nicht mal Antworten auf diese Fragen habe, wenn ich nicht mal diese Dinge tun kann, die du tust, was kann ich dir erwidern? Was könnte ich dir raten? Was könnte ich dir sagen? Liebe Geschwister, jede Ungerechtigkeitsfrage gegenüber Gott beginnt damit, dass wir den Menschen daran erinnern, wer er ist und wer Gott ist. Geht mit mir in den Römerbrief, Römerbrief Kapitel 9. Ich will euch ein Beispiel geben. Nicht ein neues Fass aufmachen, aber nur ein Beispiel geben. Was ist die Frage, wo am meisten die Gerechtigkeit Gottes diskutiert wird? Was ist die Frage, wo am meisten gesagt, das ist aber ungerecht in der Theologie? Die Erwählungslehre. Wenn Gott jemand erwählt, wenn Gott jemand als Gefäß des Erbarmens macht und ein, anderes, ein Gefäß des Zorns, das ist doch ungerecht. Wenn er den Pharao verstockt, das ist doch ungerecht. Und wenn er den anderen sich barmherzig erweist, das ist ungerecht. Gott, das ist ungerecht. Und dann sagt man, dann will man mit Gott auf einem Ebene stehen und mit Gott darüber diskutieren, ist das gerecht oder nicht gerecht. Das ist permanent die Frage, wie kann das gerecht sein? Das ist nicht mein Gott, das ist nicht mein Gottesverständnis und, und, und. Mein Gott ist gerecht, das ist nicht gerecht. Als Paulus darüber spricht, Römer Kapitel 9, lasst mich ab Vers 14 vorlesen. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall. Merkt ihr? Ist Gott ungerecht? Auf keinen Fall. Vers 15. Denn er sagt zu Mose: Ich werde mich erbarmen, wessen ich erbarme und werde Mitleid haben mit wem ich Mitleid habe. Ich mache das, was ich mache. Nur noch nicht gesagt, warum er es macht. Nun, Gott macht das. Und dann sieht man, was Gott macht. Er verstockt den einen, der anderen aber erbarmt er sich. Und man sagt: Das ist ungerecht. Und bevor man die Antwort bekommt, warum Gott den einen verstockt und den anderen sich dem anderen erbarmt, muss eine Grundsatzfrage geklärt werden oder eine Haltung eingenommen werden. Und die findet ihr in Vers 19. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Also wenn Gott das will, dann ist ja jeder seinem, dem Schicksal Gottes ausgeliefert. Und jetzt schaut man Vers 20. Was ist die Antwort von Paulus? Ja, freilich, Mensch, wer bist du, dass du das Wort nimmst gegen Gott? Was glaubst du, Mensch, wer du bist, dass du sagen kannst, das ist nicht gerecht? Die Gerechtigkeitsfrage wird nicht erstmal darin beantwortet, dass wir verstehen, was gerecht oder ungerecht ist, indem wir erstmal verstehen, wer Gott ist. Und das ist der erste Schritt bei Hiob. Und bevor Gott ihm darüber redet, über den großen Plan, ihn offenbart, was Gott damit vorhat, sagte er erstmal hier, wir müssen eine Grundlage schaffen. Weißt du, wer ich bin? Ich bin der allmächtige Schöpfer. Ich mache, was ich will. Und das musst du verstehen. Dann erklärt er aber, was er will. Und dann kommen wir zur Ruhe. Aber zuerst müssen wir als Geschöpf die richtige Haltung einnehmen und nicht uns als arrogant erweisen und sagen, ich, ich weiß, ich kann mit meinem Verstand... Kann ich die Gerechtigkeit Gottes erklären? Ich kann sagen, warum Erwählung gerecht oder ungerecht ist. Wer bist du Mensch? Hast du das alles gedacht? Hast du ein Mensch gemacht? Hast du den, den Verstand geschaffen? Hast du die Schöpfung gemacht, dass du dich anmachst, Gott sagen zu können, was gerecht oder ungerecht ist? Schaut mal mit mir nochmal Vers 21 oder hat der Töpfer nicht Macht, über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zu Ehre und das andere zu Unehre zu machen? Gott ist der Töpfer, wir sind sein Ton. Ein Klumpen Erde wird genommen. Adam. Und dann knetet Gott fest und macht zu so einem Menschen. Und der Schöpfer kann aus dem gleichen Ton eine Vase machen, eine Schale machen eine Tasse machen, einen Teller machen oder ein Aschenbecher oder eine Kloschüssel. Kann er machen, oder? Und dann sagt die Kloschüssel, wäre gerne eine Vase. Voll fies, ungerecht. Ja, aus der Sicht einer Kloschüssel verständlich. Aber wenn der Schöpfer sagt, aber ich brauche halt beides, dann sagst du, nö nee Gott, so war es nicht ausgemacht. Wenn wir nicht begreifen, wer Gott ist und dass er mit dem Sein, weil er alles gemacht hat, tun kann, was er will, dann, haben wir nicht das, dann meinen wir, wir stehen so. Und, und wir kommen nicht zur Ruhe, wir kommen nicht zu einer Erkenntnis, wir kommen nicht zum Verständnis. Wir werden nicht das Leiden, weder unser Leiden noch das Leiden Christi verstehen und die Erlösung, wenn wir an diesem Punkt schon scheitern. Es beginnt, dass wir Gott als den allmächtigen Schöpfer anerkennen. Und dann kommen wir zur Ruhe. Was, was glaubt ihr, warum der Feind so darauf aus ist? Gott als den Schöpfer zu verleugnen. Warum ist das so ein Kampf in dieser Welt, dass nicht Gott der Schöpfer ist? Weil das ist der Beginn der Erkenntnis, dass Gott auch der Erlöser ist. Also sagt Hiob, siehe zu gering bin ich, was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal, und ich will es nie wieder tun. Das ist kein Schmollen. Das ist Demütigung. Ich habe verstanden, ich bin zu gering. Ich kann meine Frage über, das, über mein Leid und warum das gerecht oder ungerecht ich kann es nicht beantworten. ich bin nicht der Schöpfer. Vorher dachte Hiob, ich, er kann es beantworten. Er, er, er hat gelitten, er hatte keine Sünde, das war ungerecht. Also war die Antwort, es ist ungerecht. Das ist menschliches Verstand. Hiob aber hatte keine Erkenntnis, dass Gott mit dem etwas vorhat. Also jetzt kommt Hiob an den Punkt und sagt, oh nee, okay, langsam dämmert es mir. Langsam verstehe ich. Du bist größer als ich. Das ist der erste Schritt, der erste Schritt zur Erkenntnis. Der zweite kommt nicht heute. Der zweite kommt nicht heute. Ähm, nachdem Gott die Hö Schöpfung vorgestellt hat, ich, ich, ich baue ein bisschen Spannung auf, ja? nachdem Gott die Schöpfung vorgestellt hat, geht weiter und stellt zwei, zwei komische Tiere vor. Einer heißt Behemoth, ich habe Behemoth gesagt, und, und alle Russlandsdeutschen haben es verstanden. <lacht> Der Rest hat gedacht, von was redet er da. Ein Behemoth und ein, Levitan, ein Leviathan. So also zwei Tiere. Warum? redet jetzt über zwei Tiere. In seiner zweiten Antwort spricht er über so merkwürdige Tiere. Und ich möchte anhand dieser Stelle euch zeigen, was, in der zweiten, was sich hinter der zweiten Antwort verbirgt. Hier geht es bei der ersten ging's Gott ist der Schöpfer. Bei der zweiten wird es darum gehen, Gott ist der Erlöser. Und wie Gott das in wiederum in sehr poetischen und sehr interessanten, fragenden Art und Weise hier ob diese Wahrheit offenbart, das sehen wir dann in der nächsten Predigt über diesen Abschnitt. Und die Predigtreihe wird immer länger. Hatte gehofft, heute abzuschließen. Nicht geschafft. Ich möchte aber beten und lade euch dazu aufzustehen. Und dich bitten, Jesus Christus, dass du mit uns diesen ersten Schritt gehst. Und nicht nur mit uns, sondern mit jedem Einzelnen, auch der mit dieser Frage ringt nach der Ungerechtigkeit, vielleicht in seinem Leben, in seinem Leiden. Und sagt: Warum, warum lässt du das zu? Und sich vielleicht hofft, von dir gerecht und erklärt zu bekommen, Herr, schenk ihm diese Perspektive, dass er anfängt in deine Ruhe einzugehen. Herr, antworte ihm auf seine Fragen und sein Klopfen und offenbare du ihm dich als der Allmächtige, der alles vermag, der vor Grundlegung der Welt alles geplant hat und alles so ausführt und alles auch so geschieht, wie er es gedacht hat. Herr, damit er in diesen Dingen auch wirklich zur Ruhe kommt. Das ist mein Gebet für jeden einzelnen Hörer, für jeden einzelnen Besuch und für mich selbst. In meinen Stürmen, in meinen Stürmen rede zu mir und zeige mir, da du bist der Allmächtige. Amen.